0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui dando início ao último episódio do Coral Matiz podcast dessa segunda temporada. Esse podcast é um oferecimento da Coral, do programa Coral Matiz, que é um programa de relacionamento da Coral, que traz inúmeros benefícios para os arquitetos, designers, projetistas, para paisagistas. Vale a pena vocês conferirem ali, no www.coralmatiz.com.br. A gente está aqui hoje com um convidado super especial, que é o Alessandro Milagres, que é Chief Metaverse Officer da Cidade Matarazzo. Esse empreendimento que se você não ouviu falar ainda, certamente ouvirá muito em breve. É um super complexo e a gente vai apresentar um pouco disso e as ligações desse complexo arquitetônico, cultural com a tecnologia. O Alê está aqui para isso. O... formado em matemática e física pela UFMG, pós-graduado em gerenciamento de negócios eh, de projetos, mestre em sistemas distribuídos pela UFMG e ex-graduated em design thinking pelo MIT de Boston. Iniciou a carreira em 1990, fazendo essa carreira no Brasil e em diversos países. Depois eu queria saber um pouco mais que o Ale já rodou o mundo aí. A partir de 2011, assumiu o cargo de executivo de multinacional brasileira, eh, da, da multinacional CINT, sendo responsável por fomentar negócios no Brasil e no exterior. Arquiteto executivo Latam da Google, teve passagem por três anos na China como CEO da multinacional SIGA e CTO e colaborador na Fox. Atualmente, como eu já falei, ele é... Shift Metaverse Officer da cidade de Matarazzo, criando um novo e fantástico universo digital. Ale, bem-vindo. Obrigado por Obrigado. aceitar o nosso convite para estar aqui para esse bate-papo.
1: Obrigado, querido. É um prazer. É, primeiro, agradecendo ao convite em nome da cidade de Matarazzo. Ficamos muito honrados em em falar um pouquinho do que esse sonho que começou há pouco mais de três anos atrás. Uh, na verdade. É o Alex sonha isso há 14 anos, né? A uhum. minha entrada é pouco mais de dois anos. E o sonho é levar, realmente construir e, e criar algo novo. Imaginando numa reengenharia de valores, reinventar o verde, reinventar a relação cidade e, e, e pessoas, né?
0: Muito bom. Já, já começou falando tudo. Que é. Uh, a gente queria iniciar esse bate-papo justamente com você uh, nos, nos ambientando um pouco, né? a nós e o público, uh, contando um pouco sobre a Cidade de Matarazzo. O que é a Cidade de Matarazzo? Como surgiu? Uh, conta um pouco para gente.
1: A Cidade de Matarazzo, assim, aí vai entrar a minha parte tá? de, de opinião. Cidade de Matarazzo é um sonho do, do Alex Allard, um, um empreendedor francês, um cara que tem uma, um visionário é uma pessoa totalmente diferente do, do padrão, vamos dizer assim, de, de empresário, que chegou no Brasil e apaixonou por esta terra, e isso a gente tem que agradecer a Deus por isso, e uma vez ele, ele vindo olhar alguns empreendimentos para adquirir em São Paulo, para montar algumas empresas aqui dentro, uma empresa, ele tinha essa, ideia, essa mente aberta sobre isso, ele viu um, um lugar que ninguém enxergava aquilo, que era um hospital fechado há mais de 20 anos, que estava entre aspas, né? A gente as traças uhum. e tinha uma arquitetura incrível, uhum. porque esse hospital tem arquitetura que começa em 1903, passa por um período em 1922, tinha tem igreja, tem tinha muitas árvores, árvores algumas até centenárias ali dentro desse, desse local e era um local pouco valorizado, como ele próprio diz do lado errado da Paulista, né? Uhum. Porque quando ele adquiriu isso falavam com ele que ele adquiriu do lado errado. E, e assim ele já imaginava em criar um ambiente físico que trouxesse uma relação diferente das pessoas dentro da cidade. O conceito de shopping nunca passou por ele, muito pelo contrário. E, e, e essa construção chegou ao momento que ele, por ser uma pessoa que já foi do mercado de tecnologia, passava pela costura da tecnologia. Uhum. Então, se você imaginar como é que eu consigo fazer esse físico é, é, se extrapolar além do próprio físico, você leva isso para o digital. Uhum. E aí que está o meu trabalho aí como, com essa parte de inovação, metaverso, e focando nesse futuro tecnológico, uhum. que a gente pode dizer assim.
0: Como ligar e unir essas pontas. Né? Exato. É, inclusive numa fala dele também conversas que eu já tive com ele assim aquele você falou desse é, lado errado da, da... a gente está ali no, no coração de São Paulo né na Avenida Paulista uma área onde tem é, é, uma vegetação né já tinha uma vegetação muito incrível a gente vai falar bastante sobre isso sobre essa ligação entre arquitetura e vegetação e uh, ele falou eu lembro muito que ele falou pô ali a chance era alguém comprar aquele terreno, botar tudo no chão e construir um monte de torre de vidro, é uh, de escritórios. E ele falou, não vou deixar isso acontecer, né? É. E aí, ele juntou um time enorme né, de arquitetos internacionais, como Jean Nouvel, Philip Stark, Rudy Ricciotti, e também brasileiros incríveis, como Adriana Levisky, o Benedito Abud, Triptik, todos envolvidos nesse empreendimento. É, como é que foi a, a, a? Eu sei que você chegou a pouco, mas como foi a montagem desse super time aí? E conta um pouco o papel desses, desses arquitetos nesse processo também de link com a tecnologia.
1: Assim, eu acho que ele divide o projeto em duas etapas, né? O conceitual, que é você exatamente pegar essa essa arquitetura antiga uhum. da, do início do século XX e, e na própria no próprio Matarazzo você vai ver que tem prédios que tem uma arquitetura específica, outros que têm outra arquitetura. Uhum. Então, assim, tem uma mistura incrível ali dentro. E aí ele chama arquitetos renomados, de exterior e interior, né? O Felipe Stark, uhum. o, o próprio Janovell, são caras, assim, referência no mercado internacional, né? Qualquer um conhece a obra deles. Eu não conhecia, evidentemente, porque eu sou de do mercado de tecnologia. Uhum. Mas, assim, não que a gente não conheça muita coisa, mas eu acabo não, não conhecendo essas pessoas pelo nome. Mas essas pessoas pensam diferente e tem uma questão, neste conceito, ele queria fazer algo que acolhesse a comunidade,
2: uhum.
1: que tivesse um sentimento de pertencimento. Ali na cidade de Matarazzo, a maternidade a maternidade de Matarazzo, né? uhum. na Filomena Condessa de Matarazzo, onde está hoje o hotel Rosewood, nasceu que mais de 500 mil paulistanos ali. Então assim, isso tem uma identidade muito forte com Sim. pessoas que nasceram.
0: Uma energia.
1: É, e eu já tive pessoas que quando a gente estava na rua discutindo projetos, né, conversando, como é que a gente vai fazer, onde que vai ser a entrada, como é que vai ser o físico, como é que vai ser a entrada do app, como é que vai ser o super app, a gente está discutindo, aí como é que vai ser o IoT, chegam senhoras e pessoas passam na rua, moradores em volta e perguntam, tão, vocês estão, vocês isso aqui? <risos> aí a gente fala que é, as pessoas vêm pedir a agradecer. Uhum. Porque fala, eu, eu, eu fui batizada então, outro dia tem uma senhora de 70 anos que chegou para mim e falou eu fui batizada nessa igreja Nessa igreja e o melhor presente que eu tive foi a reabertura da igreja uhum, uhum. que é assim, uma obra fantástica se você pensar fantástica bem. vocês te falaram mas é. a gente ela ficou suspensa né? se é, você é, vai entrar nesse detalhe é, é, eu é. ia falar disso agora é.
0: porque é, é impressionante acho que é uma imagem que rodou o mundo se Bobear que é a suspensão dessa igreja para construir todo o subsolo e tal, mantendo ela, né? E o normal seria o contrário. Seria, o contrário, seria ó, derruba isso aí, depois a gente constrói outra se for o caso.
1: Exatamente, pelo uhum. conceito. No Brasil, você tem um diferente da Europa, tá? e não só no Brasil, né? Diferente da Europa, o uhum. mundo todo é mais ou menos igual. É, quando eles tombam uma coisa, eles tombam, deixam do jeito que está e não fazem nada com aquilo. Uhum. E uhum. o que acontece? Naturalmente, aquilo sem nenhum uso, vai depredando, 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 depois você tem que tombar de novo, reformar aquilo, refazer tudo de novo. O conceito do Alex é muito diferente. É, o que era tombado, ele manteve. Uhum. E não é só a igreja. Todos os prédios ali Sim. em volta, os cinco blocos, todos têm escavação de 60, 40, 30 metros para baixo. Uhum. Uhum. Ali vai ter um estacionamento de 1200 e poucos carros. Tá. Vão ter... Uhum. Cinemas, é, é, produtoras de vídeo, vai ter um, uma andares para baixo ali, tudo pra, baseado naquilo que a gente acredita que vai fazer com que essas pessoas venham para a cidade de Matarazzo, com fashion, com comida, com cultura, é, com saúde, longevidade, é. isso tudo imaginando, e aí que está o grande tchan, que tem um true norte, tem um verdadeiro objetivo a ser atingido. Uhum. Que é a volta das pessoas para entender o rewind, elas voltarem a serem mais selvagens. Uhum. O Alex fala que o único jeito de transformar o mundo é você deixando a gente mais selvagem. Uhum. É a gente voltar para nossa própria natureza. E aí a gente entender que você voltando para a sua natureza, você começa a dar valor àquilo que acontece. Então, por exemplo, e, e, e para isso, você precisa de ter uma ferramenta única. Uhum, e essa uhum. ferramenta foi a cidade de Matarazzo uhum. e Eu considero assim um grande presente para São Paulo, Sem dúvida. que Sem é dúvida. essa reforma e tem outras coisas envolvidas que você já sabe a gente Sim. vai falar mais para frente uhum. que está envolvido ali da revitalização de toda uma área, né? Isso, isso. No centro de São Paulo.
0: E muita gente acha também que a cidade de Matarazzo ah não é para mim, né? Não, não vou. Não... E, e um dos conceitos principais é que não, ela é para todo mundo, ela está aberta, ela é uma praça é, é permeável, né? As pessoas que estão passando podem cortar caminho, etc. Então, essa, esse, esse conceito. Você falou da, da arquitetura local pré-existente e a gente, aqui, claro, estamos num podcast da coral, falando de cores sempre, então vamos falar do verde. Vamos começar falando do verde. Uh, me conta um pouco também sobre esse papel do verde nesse processo, inclusive, do Rewild aí que você citou. Uh, a gente sabe que o Alex e a cidade de Matarazzo têm uma preocupação muito grande com a natureza. Eu citei o Benedito Abud, que eu vi uns, alguns vídeos deles içando aquelas árvores e tal. Aquilo é uma loucura de como trazer o verde e o verde predominar a arquitetura. Qual que é o papel da biofilia nesse empreendimento?
1: É fundamental. Ele se baseia exatamente... Para você voltar para o selvagem, as uhum. pessoas têm que ficar perdidas uhum. no verde. Uhum. Assim como era nos nossos rastrais, quando aqui era cheio de floresta, eles se, eles se identificavam, o um caminho não tinha plaquinha, né? Vou para a direita, vou para a esquerda, uhum. banheiro, nada disso. Você ficava perdido e ele se identificava por outros meios. Ele conhecia tudo uhum. aquilo que estava em volta. A ideia é a mesma. É um lugar para você ficar perdido. E perdido uhum. como? No verde e nessa uhum. arquitetura uhum. magnífica. Uhum. O verde é levado tão a sério. Você citou aí a, a torre Mata Atlântica, tem árvores de 30 metros. Árvores inteiras. Em cima, em cima dos andares, é, né? não é embaixo. No 18º andar, por uhum. exemplo. Uma uhum. coisa assim absurda de você acreditar. Uhum. O ícone, que é o rooftop, que é o, o triplex lá de cima, ele tem uma floresta lá em cima, praticamente. Uhum. Uhum. E é uma floresta verdadeira. E a ideia realmente é você ficar perdido ali dentro, como um todo. Então, quando você entrar na cidade de mata você vai se sentir incomodado com as plantas passando em volta de você. No início, uhum. você vai se sentir incomodado. Claro, uhum. a gente não está acostumado mais com isso. Uhum. Mas no futuro, você vai acostumando. O próprio Aya, né, que é o, o, o prédio de escritórios que a gente construiu, ele tem trepadeiras em volta em todas as paredes. Então, ele vai ter uma cortina natural de verde. Uhum. A Torre Mata-Atlântica pelo Genovell, que você falou tanto, a gente também vai descer ali, trepadeiras em volta. Então, uhum, aquilo ali vai uhum. ser uma mata no meio do, do, da cidade de São Paulo.
0: Que traz um papel de conforto térmico, de Isso. conforto acústico, Exato. não só de ambiente.
1: é eu, eu poderia citar assim que a gente vai ter um carbono zero uhum. em cima disso, mas esses valores, cara, você não precisa construir a cidade de Matarazzo uhum, para ter. Uhum. Aí, ali, o, na real mesmo, como você falou muito bem no início, o pessoal as pessoas podiam falar assim, qual era mais fácil? Era derrubar isso tudo, fazer uma caixa aqui, uhum. branca, uhum. e colocar Shock, um monte de loja. é Mas que valor que tem isso? Uhum. Uhum. Entende? assim A gente tem que valorizar aquilo que que realmente aconteceu e, e, e valorizar aquilo que as pessoas já fizeram no passado. A gente tem que realmente voltar para essa origem. Uhum. Uhum. Se a gente não pensar desse jeito, a gente não tem cinco mundos para queimar, né? A gente sim, só tem sim. esse mundo, né?
0: Só tem esse e, Legal que a gente está falando aqui de várias coisas, o pessoal deve estar se perguntando, pô, mas cadê a tecnologia? Ah, <risos> é. A natureza é uma grande tecnologia, né? que, que é ancestral, essa coisa das, das, das próprias árvores irem tomando empreendimento, eu ouvir também do Benê falando que as raízes, tem lugar, tem lugar previsto para que essas árvores do décimo tanto andar tenham suas raízes, né? não sejam árvores que fiquem lá sendo podadas, né? uns um super bonsais. Né? É, e seguindo, aí, entrando um pouco mais na questão da tecnologia, uh, não só dentro da cidade de Matarazzo, mas o Alex foi além e obteve concessões de parques, praças de São Paulo, entre elas o Trianon, que acho que é o exemplo mais, mais claro, uh, que tem esse projeto de entregar uma área pública, verde, permeável, Uh, também no entorno do Matarazzo tem essa área, que, como você mesmo falou, um grande presente para a capital. Uh, e, e numa conversa que eu estava tendo com o Alex uh, sobre essa edição especial que a gente está fazendo, ele surgiram vários spoilers sobre a tecnologia que vai ser aplicada nesses espaços, ações digitais para trazer as pessoas de volta para esses espaços. Queria que você falasse um pouco disso. É,
1: a ideia, né? Eu sou um especialista em tecnologia, eu entendo muito pouco de arquitetura, muito uhum. pouco de, 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 de verde, inclusive aprendi muito com o Alex e com a própria cidade de Matarazzo. Eu estou voltando para o meu Rio Wide, entende assim? Uhum. A gente pode falar nesse ponto. Mas a tecnologia, ela é o grande, a grande costura disso tudo. Quando você fala num conceito de comunidades, em que, cada, em que todas as comunidades têm chegar no objetivo de vo voltar para o Selvagem, Cada um está no nível. Uhum. E isso não é igualdade. Igualdade, você teria que construir escadas e elas não estariam no nível igual. Claro. Por exemplo, eu adoro motocicletas. Uhum. Cara, resolve você chegar para mim e falar o seguinte, Ale, a partir de agora você tem que andar de bicicleta elétrica. Você não vai me conquistar desse jeito. Mas você pode chegar para mim e falar, Ale, nós temos uma área preservada que você gosta de andar, Serra do Rio do Rastro, e ali em volta criamos uns NFTs e tal, alguma coisa assim, para pre preservar aquela área. Uhum. Isso faz sentido para mim a cidade de Matarazzo, com todo esse ecossistema envolvido e, e re, re, não é reestilizado, é re, nem restaurado, é re, é, é reinventado, recriado, é né? reinventado talvez não seja a palavra. Uhum. Ela faz com que essas comunidades, cada uma delas, trase um caminho para o reward, para uhum. você ser mais selvagem. E o único jeito da gente obter esses dados de 10 milhões 20 milhões de pessoas no futuro, é qual? É você criar com macronations, que a gente chama de comunidades mas você cria essas pequenas nações, pe pequenas comunidades e identifica um caminho para elas seguir para isso. E uhum. cada uma faz sentido. Uhum. Por exemplo, não adianta também eu chegar lá e gostar de carne e eu ficar oferecendo comida. Viu? Você gosta de comida vegetariana eu ficar te oferecendo carne. Uhum. Você quebra esse sentido. Se eu te identifico, sei quem você é, uhum. eu acabo criando um caminho de escala muito maior. A é. cultura nesse aspecto é muito importante. Uhum. Porque a gente está falando em transformar a pessoa. E transformar a pessoa como? Cultura e educação. Uhum. O, o, os parques, eles têm essa ferramenta importante de transformar as pessoas através da educação. Então a gente pretende montar escola ali dentro, de treinamento, de horta, de... Uhum. de, de de transformação do verde, ali passa, né, no, no final de semana, quando a Paulista está fechada, um milhão, duas milhões de pessoas. Sim. E o parque fica ali na entrada, o trianon, por exemplo, fica na frente do MASP. Uhum. Então, assim, a gente quer fazer esse mecanismo exatamente de trazer essa pessoa de novo para isso. E a tecnologia é a única forma uhum. da gente conseguir costurar isso tudo. E, cara, isso passa pela, por essa construção, essa costura tecnológica. Então, quando a gente imagina isso, a única forma de eu levar essa educação de forma vibrante para as pessoas é você, por exemplo, fazer... Para as crianças, a gente pode fazer games. Uhum. Caça alguma coisa. Caça,
0: sei lá... Tipo, o antigo caça de Pokémon, Ué, ele foi uma caça, febre. Mataraz, caça o matarazinho, uhum. vamos dizer assim, caça o coelho na hora da caça época. Caça o sacia, o folclore brasileiro. Exato,
1: cara, assim, uhum. eu, 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 eu sou pouco criativo, você, você é mais criativo <risos> que eu. Mas, assim, é, é, a tecnologia é a única forma de fazer isso. E hoje a gente está, eu, eu às vezes me pergunto, né, como que o Alex criou esse conceito em 2014? Nós uhum. estamos há 10 anos atrás tecnologicamente seria impossível a gente fazer o Sim. que ele tinha criado nessa época. Hoje a gente consegue fazer com um custo bem mais baixo, não é baixo, pelo contrário, uhum. é muito, muito dinheiro envolvido, muita ideia envolvida, porque a gente imagina isso como um ecossistema, mas não é um sistema ecológico, mas um ecossistema digital. Uhum. Então a única forma de você acelerar e construir isso é você imaginando e usando a tecnologia para trazer o bem para conseguir chegar com que esses então. grupos cheguem lá em cima no mais próximo do, do então, Selvagem.
0: Pegando o exemplo aí que você deu das crianças, do game, de alguma coisa, também passa por uma questão de educação, uh, do que você falou, né? de considerar o lugar onde elas estão hoje, que é super ligadas em telas, super só que dentro do, de casa, né? dentro do apartamento. Muitas vezes, minha filha já é adolescente, mas pequenininha, Uh, a gente né, tinha tinha uma, uma ideia de não não deixar muito né, nas telas, seja qual for, TV, o que for, mas a gente ouve muito falar de crianças que falam: ah, não, eu estou aqui, eu não quero sair de casa. Ah, vamos no parque, vamos andar de bicicleta, não, eu prefiro ficar aqui dentro. Na verdade, vocês estão levando essa, esses gadgets para que eles possam usar lá e aliar a, a natureza à tecnologia.
1: É tão disruptivo o conceito que é exatamente o que você falou. Todo mundo que faz um app quer que as pessoas vão para o app uhum. e vão para o mundo digital. Isso. Se você Entram um dentro da tela. Exatamente. O objetivo de todo mundo. Rede social. Qual o uhum. seu objetivo? Uhum. É que você fica ali. Quanto mais Sim. tempo, mais anunciantes que aparecem. É, o
0: Eles não querem que você saia.
1: Exatamente. Uhum. Eu, eu conheço bem o conceito. Né? Trabalhei uhum. numa uma empresa que, que é bilionária em, cima, bilionária em cima disso. Então, assim, é, é, é exatamente isso. O nosso conceito é levar as pessoas de volta para o físico. Uhum, Só uhum. que no físico eu deixo as pessoas perdidas e elas descobrem uma construção muito maior no digital. Uhum, o objetivo uhum. nosso não é o app mais baixado na internet, muito pelo contrário. O objetivo é fazer a cidade de Matarazzo o seu lugar mais incrível que você pode encontrar uhum. com experiências únicas, uhum. com histórietes muito bem construídos e que você consiga sentir parte daquilo uhum, e uhum. responsável por aquilo. Talvez o grande tchanda da ecologia hoje é as pessoas não se sentirem responsáveis. Né? Sim. E o nosso objetivo é exatamente você se sentir responsável. Uhum. E por que isso? Para mudar a cabeça. Para a gente não deixar, como o Alex fala, amigo, não podemos deixar acontecer esta uhum. tragédia. Uhum. Uhum. É exatamente para isso. Quando o Alex coloca que essa tragédia é não termos um mundo no futuro. Uhum. Uhum. E essa transformação passa numa mudança radical das pessoas. Assim, não vou te criticar, mas não é carro elétrico que vai resolver o nosso problema. Sim, claro, claro. Não é você parar de comer carne de, de boi que vai resolver o nosso problema. Uhum, o nosso uhum. problema é muito maior. Sim. É uma mudança cultural de É né?
0: Exato. Total.
1: E a tecnologia, a gente espera que a gente consiga construir esse caminho de forma divertida. Uhum. De forma que as pessoas se sintam acolhidas. De novo, né? Se fosse uma, uma parede branca... Você uhum. se sentiria tão acolhido para sair da sua tela de internet? Não, não, com certeza. Então você tem que ter algo tem incrível. Tem que criar um
0: mundo físico é. incrível. Mostrar, né, na verdade, mostrar de volta que esse mundo existe. né? Porque acho que as cidades foram ficando tão frias que colaboraram para essa entrada de cabeça dentro do, da tecnologia. né? Quando, na verdade, pelo que eu estou entendendo, a ideia de vocês incrível é usar a tecnologia e quando a gente fala em ah ele está lá no mundo virtual não ele está lá no mundo real usando a tecnologia a favor deste mundo real né? é, e aí ouvi dizer não sei se é verdade <risos> mas até as árvores vão falar com você é isso você, é, é possível é possível em vez de você ler lá uma coisinha dizendo oh eu sou a espécie XPTO é uma maneira mais lúdica de mostrar
1: Total, eu tenho a realidade aumentada, que eu uhum. posso colocar alguém para falar com você de acordo com o que você está naquele ponto. Tem tecnologia uhum. para isso. Uhum. Mas, Alê, por que, que as pessoas não fazem isso? Elas não entendem o real valor do lúdico uhum. Uhum. em cima do real. Elas não entendem ainda que o físico escalado, ele é tá. transformador. Tá. Que você, vamos dizer assim, né? as escolas, aí agora entra o lei técnico, né? eu dou aula, sou professor há muito tempo, e o que, que eu vi na minha carreira de, de, de acadêmico? A gente, como professor, tem que mudar totalmente a forma que a gente dá aula. Uhum. Eu tenho um filho, igual você falou, de 12 anos. Meu filho, por exemplo, ele não vê rede social. Uhum. Isso é uma tendência. Uhum. Por sim, quê? Sim, Porque ele não vê interesse nisso. Uhum. Mas ele interage com o digital de forma diferente das gerações que vieram, que vieram antes dele. Uhum, ele uhum. conversa com a Alexa para a Alexa responder uma pergunta. Sim. Mas ele só achou na Alexa quando ela tem uma pergunta. Uhum, uhum. Ele, o, o principal rede que ele vê é o YouTube. Tá. Porque ali ele acha que ele interessa por ele.
0: conhecimento. Ex e ele não é. O
1: que interessa, né, cara? Ele vai ver lá. Cara. Ele gosta de videogame. Então ele chega lá e fala o seguinte. Uh, terminar a fase 3 do Super Mario Galaxy. Por exemplo, para a suíte. Uhum. Cara, vai ter um vídeo que ensina ele a terminar aquilo. Então, ele já busca um conhecimento diferente. E essa geração entende muito melhor o conceito do físico
2: uhum.
1: expandido ao, ao digital. Se eu chegasse para o meu pai e falasse para ele assim, pai, você vai apontar um celular e a árvore vai falar com você? Ele tem 83 anos, tadinho. Ele não vai... Falar assim, vai? filho, como é que isso funciona? O que que te deram? <risos> é, que droga que você tomou, né? Não, ele não vai falar isso porque ele, ele já usou até óculos uhum. de 3D, de óculos uhum. Uhum. óculos virtual. Mas assim, ele falaria isso. E, e isso vai acontecer em todo o mecanismo. A gente uhum. vê, né? Quando eu, quando eu mudei, esse, coloquei esse nome no cargo, né? Que era um cargo de inovação, o Alex uhum. falou, você pode usar o que você quiser. Uhum. Eu quero que você resolva o meu problema. Eu falei, beleza, eu vou pôr o TIF e muita gente chegou para mim e falou: pô, ali mas metaverso, esse trem não vai dar certo. É. Eu, falei, eu, pense, eu falei, cara, é um caminho sem volta. Uhum, Porque uhum. as pessoas entendem o metaverso só como esse 3D, Um
0: real. ambiente virtual. É. Não é. É a integração, né?
1: É, na verdade, é além disso, né? O metaverso é o blockchain, uhum. as criptomoedas, que não tem jeito mais de fugir. Por quê? Se você quer pensar mais verde, você tem que parar de imprimir papel. Uhum. Se você quer parar de imprimir papel, como é que você resolve isso? Uhum. Você não imprime mais papel-moeda. Já começa por a,
0: pela base, é. né? já que estamos num no, no ambiente de consumo capitalista, é isso, Exato.
1: Né? Se você quer ter uma relação mais próxima, seu filho entender realmente para ele ficar na sala de aula, você vai concorrer com o YouTube. Uhum. Para você concorrer com o YouTube, a sala de aula tem que ser tão interativa quanto o YouTube. Uhum. Uhum. Então você vai lá, por exemplo, você monta a Grécia Antiga e coloca o seu filho para interagir com os gregos. Tá. Eu aposto que seu filho vai aprender muito mais rápido. Com certeza. Porque ele vai ficar ali interagindo com os gregos e ele vai perguntar para Aristóteles o que, que ele acha da vida. Uhum. Vai perguntar para o Pitágoras por que, que o teorema dele foi criado. Entende? É esse tipo de coisa que a gente uhum. consegue fazer. Uhum. E esse metaverso é o que a gente vai construir. Mas lembrando, não adianta a gente criar este mundo de faz de conta e não aplicar no mundo real para transformar as vidas das pessoas uhum. e fazer com que essas pessoas evoluam. E aí a evolução no nosso conceito que a gente acredita é realmente você ir por um lado mais selvagem, tá. diminuir seus hábitos de consumo, entender melhor o que você está fazendo nesse planeta e uhum. se posicionar melhor contra esse uhum. mundo que a gente está indo. Porque, de novo, a não ser que alguém vá em outro mundo nos próximos anos e descubra um mundo maravilhoso que a gente pode ir para lá e tirar um monte de recursos, a gente tem uma limitação de recursos. Uhum. Uhum. É um conceito. Uma caixa de 12 ovos... Você começa a quebrar os ovos, uma hora vai acabar os ovos, pode ter certeza. Com certeza.
0: Ale, a gente falou dos parques, falou do, né, do verde, dessa integração da tecnologia uh, com o verde. Então, obviamente, já está até respondido aqui uma pergunta que é sobre aliar o metaverso à, à, à natureza. Então, isso é fato. Aliar o metaverso às cidades, ao urbano. Passa pelo mesmo conceito de é, tirar, tirar de, de uma ideia de virtual para transformar em bases reais aí de, de uso fruto disso dentro da nossa vida urbana?
1: O tempo todo, né? Se você for imaginar que a gente pode evitar, por exemplo, com o metaverso, você pode evitar que as pessoas trafeguem né? no uhum. físico.
0: Uhum. E,
1: e isso você economiza, acaba economizando energia. Mas esse é um conceito simples, né? Uhum. A gente pode ter outros conceitos uhum. do tipo... É, serviços que eu posso efetivar diretamente neste metaverso. Economias uhum. que eu posso fazer com um único dispositivo. A gente viu o lançamento agora do, do óculos da, da Apple. Uhum, né? uhum, é sim. lógico. Ah, é caro. É ainda um bagulho Caindo, gigante. Claro. Mas quando o iPhone uhum. foi lançado, muita gente não entendeu o conceito. Né? É, exato. Falavam que era caro, que não servia é. para nada, que era só um telefone que, que, que fazia era.
0: musiquinha. Era um telefone com iPod. Exato,
1: cara. É assim... O momento é disruptivo. Uhum. Eu, na minha carreira, assim, eu passei por três grandes disrupções, né? Eu, uhum. eu tenho quase 35 anos de carreira de tecnologia. Então, a primeira foi, o, 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 o quando eu comecei a mexer com computadores, era o, o PC, né? O, o computador na sua casa. Por uhum. acaso, o IBM PC, mas Sim. tinha outros, uhum. né? E a gente começou. Depois veio a internet. Agora é a grande transformação que é como você aplica todas essas tecnologias uhum. numa realidade aumentada, numa realidade virtual, Sim. nesse blockchain, que a gente chama isso de metaverso, uhum. Uhum. que, na verdade, não é um metaverso, são vários universos que você pode Sim. criar, Sim. cada um com sua interposição e com seu objetivo diferente. Uhum. Uhum. Entendeu? É, é. Assim, cara, e fantástico é a visão do Alex em reconstruir isso tudo, dar esse presente para a cidade, e fazer essa escala no mundo digital. Uhum, uhum. É, eu acredito que vai ser é algo único, talvez não tenha hoje no mundo sendo pensado nisso. Por isso, também, é. quando você falou assim, ah, eu estou sabendo de algumas coisas, é realmente um
0: mistério, a gente sim, escondeu. Sim, a gente vai... A gente escondeu muito. A ali é. um pouco as informações, é, até porque a gente tem, tem conversado muito é, pelo nosso interesse na, nessa, nesses novos conceitos de arquitetura. E, uh, Ale, como é que você acha, assim, como é que é o impacto disso nas pessoas? Como é que você uh, entende que esses conceitos, né, por exemplo, de um parque, que é um parque, hum, aparentemente um parque tradicional, verde e tal, mas que ele é tecnológico, ele tem um aplicativo por trás, uh, como que você acha que isso tende a ser absorvido pelas pessoas?
1: É disruptivo, vai ter um, um grau de aprendizado, a gente sabe, uhum. não é não é a modalidade ele é radical. Uhum. Se você quer interação, você precisa seguir esta interação. Você precisa ter alguns gadgets para uhum. fazer isso. Uhum. O super app é o primeiro, mas vai ter outros. Uhum. É, era impossível a gente fazer isso sem ser radical. E a própria transformação por Rewide, ela se torna um pouco radical. né uhum. O pessoal chega às vezes para mim e fala, temos que colocar um token dentro da cidade de Matarazzo. Uhum. Aí eu falo se assim, não vai ter token. Ah, mas e a placa? Não vai ter placa. Uhum. Ah, mas como é que a pessoa vai saber onde que ela está? Ela tem que usar o app. Uhum. Ah, mas não vai ter nenhum outro mecanismo. Não. Mas se ela não quiser usar o app, ela vai ficar perdida. Uhum. Entendeu? Então, assim, são uhum. coisas que a gente se impõe, conceito, uhum. que é de uhum. propósito. A gente tá. quer incomodar as pessoas. Uhum. Se eu chegar para todo mundo que for ali usar o Matarazzo e falar, não, o mundo está tranquilo, vocês podem ficar continuando consumindo do mesmo jeito,
0: Isso. que não
1: vai acontecer nada. Uhum. Cara, daqui a 50 anos a gente provavelmente vai ter uma tragédia. Sim. Então, é de novo.
0: Já é anunciada, né? Uma tragédia bem anunciada, inclusive, né? é, Você está falando bastante do app, do Super App, Super App. Queria que você contasse mais o que você puder, tudo o que você puder, uh, sobre esse aplicativo. O que, 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 que a pessoa vai encontrar ali? Uh, acredito que desde guias da cidade de Matarazzo, como você falou, dos restaurantes e tal. Como que se dá essa interação? Uh, para personalizar essa experiência, que acho que é um dos conceitos de vocês. Perfeito.
1: Sua pergunta, é, a resposta dela é ampla, mas assim, vamos entender. O conceito do super como eu falei, é um ecossistema, onde cada sistema de plataforma resolve o seu problema. É uma ideia um pouco diferente. Essa ideia eu usei algumas coisas que eu vi na China. A Tencent talvez seja o maior exemplo disso no mundo, hoje, mora maior ecossistema de sistemas, Nasceu de games, uhum. tem ser dona da Riot, do LoL e de alguns outros games. Ela resolve todo o problema do ecossistema dela. O WeChat, front-end deles. Então, assim, a ideia veio do mesmo caminho. O super app nada mais é do que plataformas que resolvem aquele business. Essas plataformas, por si só, resolvem sozinhas. Então, por exemplo, fafet resolve Fecho. Tecnisa, que é um outro parceiro, resolve Foods. Consciência, que é o parceiro de cultura, resolve ingressos de cinema. Uhum. E aí vai, a gente vai escolhendo essas empresas. E cada escolha dessas empresas são as melhores do mercado, levando em conta alguns requisitos funcionais e não funcionais. Requisitos uhum. são funcionais, como é que o sistema funciona e não funcionais, como é que faz aquilo para funcionar, mas uhum. não é requisito de sistema. Só para exemplificar uhum. para quem não conhece. E aí a gente expõe isso tudo por APIs, que são dados que trafegam no mesmo padrão e se comunicam de uma mesma forma, isso é exposto, vem uma plataforma que controla isso tudo uhum. e eu consigo ter uma experiência única. Em qual sentido? Eu posso pagar o estacionamento, comprar uma roupa, comprar uma comida e efetuar a compra em um clique em um só apenas. Uhum. Isso. E uhum. no, isso vai ser processado e vai ser entregue lá na frente. Quando a gente fala de realidade aumentada, no futuro a gente espera e, 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 a gente espera ter a pessoa poder pagar olhando para uma câmera, por uhum, exemplo uhum. a gente espera que as pessoas por estarem ali utilizando esse vídeo e se transformando elas recebam algo em troca, então a gente espera dar blockchains em carteiras digitais a gente espera ser a maior carteira digital real no futuro muito próximo uhum, uhum. por quê porque como eu já estou ali entendendo melhor cada comportamento da pessoa, entendendo melhor esse... A gente, inclusive, não chama o nosso cliente de cliente, a gente chama de aliado verde. Isso uhum. é um outro conceito bacana, né? Que o uhum. cara já se considera um aliado uhum. como parte dessa nova construção. Então, voltando ao tema do, do Wallet Digital, a gente considera que esta costura que a gente vai dar essa Wallet para esta pessoa de uma forma, de uma forma única, é, automaticamente ela já vai estar num modelo digital com blockchain, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela vai receber, como digamos, prêmio ali, os matarazinhos, a gente dá esse nome, mas não sabe uhum. o nome ainda, esses créditos uhum. vinculados à a, a questão de carbono. Tá. Existe hoje um conceito de pegada de carbono, que talvez seja o melhor conceito para carbono. E é o quê? É se eu tenho uma produção 100% verde, baseado em uma reutilização de recursos naturais, eu consigo ter uma pegada de carbono para um produto menor.
2: Uhum.
1: Então, eu pego esse delta do produto tradicional, com esse diferente, e tem um, um volume de carbono. Uhum. Esse volume uhum. de carbono é transformado em crédito para as pessoas. Existe o um conceito também, quando você falou que a árvore que fala, se eu quero interagir com aquela árvore, eu posso adotar aquela árvore. Uhum. E por meio de inteligência artificial, aquela árvore passa a ser minha. Uhum. E como ela começa a me identificar pelos dados, pelo que eu estou fazendo, eu vou lá e converso com a árvore. O conceito de meu pé de laranja lima, você uhum. pode ter seu pé de laranja lima Olha só. dentro da cidade de Matarazzo. Assim, tudo é pensado para a gente dar essa experiência incrível, uhum. para realmente as pessoas entenderem o quanto é importante você repensar todo o seu comportamento todo o seu comportamento, baseado nessa cultura uhum, que a gente tem de uhum, consumo. Uhum, eu não vou impedir que ninguém consuma, muito pelo contrário. Claro. Eu vou dar é. opções, nós, né, uhum. que sou eu, uhum. nós vamos dar opções para as pessoas que elas consumam menos, com maior qualidade, uhum. e tenham uma interação maior. E isso, você Logo no início do podcast, as pessoas perguntam muito isso. Mas o nome Matarazzo me repete ao luxo, me remete a uma coisa incrível, cara, inacessível. Uhum. Tem um hotel, seis estrelas. Sim, nasceu empreendimento, nasceu com o hotel, seis estrelas. Uhum. Até uhum. para Alex provar o conceito, ele tinha que começar por algum lugar. Vai. Mas a ideia é que você pega qualquer um que passa na Paulista. Uhum. A gente quer, uhum. quer fazer uma Paulista mais verde. Se você vai no parque, ele é aberto. Ele era para ser 24 horas, Sim. não é por outros motivos, mas... Uhum. A gente quer transformar isso. E isso também leva as pessoas, qualquer um, não importa a questão é, econômica dessa pessoa. Sim. A, a, existe uma mudança muito grande que a gente acredita, que a gente não vai usar mais o marketing de segmentação. Uhum. A gente considera esse conceito totalmente ultrapassado. tá Porque não importa se a é pessoa da classe A, B, C, D uhum. ou E. O que importa é qual o benefício que essa pessoa está trazendo para toda a comunidade. Sim. Então assim E, e
0: quem e... é essa pessoa também, né? porque pelo que Eu já é estou entendendo pessoa, do, 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 do Super App, é, me corrija se eu estiver errado, mas ele também vai trazendo, a, a, através do uso, através da experiência, ele vai trazendo um pouco daquilo visto no filme Minority Report, né? De você receber, assim, aquilo. Isso a gente já vê, você dá uma busca de, de voo, no decolar aí, em qualquer você lugar, acha? você faz uma busca de voos e você fica sendo impactado com isso. Mas uh, tem, tem esse conceito também de personalização, da pessoa sentir que é parte do todo, mas que também é indivíduo, né?
1: Total, uhum. o, o super app vai ser único. Uhum. Na hora que você entrar no super app, ele vai ter uma home específica para você. Uhum. Baseado em quê? Uhum. No primeiro momento, uhum. nas comunidades que você escolhe. Sim. No segundo momento, o seu comportamento, isso tudo indepolado. depolado. Uhum. E no terceiro momento, uma inteligência artificial. Tá. Então, se você tem uma certa idade, Segue uhum. alguns determinados grupos uhum. de, de macronations. Uhum. Tem algum padrão, tem algumas alergias. Eu sei uh, uh, as possibilidades de você continuar vivendo mais. tipo que se você comer um determinado tipo de produto, a gente vai ter exames, cara, uhum. Uhum. de DNA, exames de, de proteína Sim. que te dá isso. E aí eu vou te sugerir, no seu dia a dia é o seguinte ó para você ficar bem isso aqui uhum, mas uhum. cara eu não tô aqui para impedir ninguém de fazer nada contra muito pelo contrário a uhum. pessoa é, tem o um livre arbítrio de fazer o que quiser uhum, uhum. mas a gente vai ter uma sugestão ideal para ela viver mais, mais por isso que um dos business envolvidos a gente não uhum. falou muito é a da longevidade tá. vai ter um business específico para longevidade uhum, uhum. que é
0: essa que é um, 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 uh, um tema hoje super, super em voga, né, a gente sustentabilidade, acessibilidade, longevidade, uh, né, longevidade sabe. é o caminho porque é natural que com as tecnologias também seja possível viver mais, né, e viver bem nas cidades.
1: E, de novo, não importa o seu nível social, uhum. o que importa, na verdade, é a questão cultural, uhum, uhum. quem chegar ali vai ser atendido da mesma forma, do mesmo jeito, Legal, evidentemente né? que ou Ale, mas eu quero ficar no hotel cinco estrelas, seis uhum, estrelas. Uhum. Aí é um pouco mais difícil, se a pessoa Sim, não tem... É assim. claro, claro. Mas isso não impede dessa pessoa fazer parte fazer desse parte ecossistema.
0: Desse, desse processo. O cara está uhum. lá no, no Trianon e tem o app, baixou o app, ele pode tomar um sorvete ali e, e comprar o um ingresso do cinema na cidade de Matarazzo. Então tem essa interligação do Super App com todos os... As, as partes uh, que é. vocês estão conseguindo concessões e tal, então ele não fica restrito só à cidade de Matarazzo
1: não, porque como você falou muito bem, a gente tem três parques uhum. na Paulista, uhum. a gente espera no futuro fazer um corredor verde na Paulista uhum. é lógico, isso uhum. tem que ser combinado com a prefeitura, é. não é assim é, É, não é fácil <risos> mas assim, a gente não teve muita dificuldade o que eu noto, assim agora já eu aqui, a Lê de 2022, né? uhum. um ano e pouco, uhum. que eu entrei. Eu noto o seguinte, que no início o Alex deve ter passado por muita resistência com relação à mudança do físico. Uhum. Com relação aos vizinhos, que não acreditavam, né?
0: Sim, sim. Se você
1: pegar, por exemplo, a Casa dos Matarazos é hoje um shopping, uhum. nada contra, mas é um uhum. shopping hoje, uhum. que é um, um prédio. Uhum. E ninguém sabe que ali era a famosa Casa foi. dos Matarazos uhum. e foi derrubado em. Em dois dias. Alguém uhum. chegou lá, contratou, derrubou, uhum. e quando se viu, derrubar uma casa uhum. centenária. Então, assim, por N motivos, né? Por isso que o, o hospital era tombado, para não acontecer a mesma coisa. Mas poderia ter acontecido a mesma coisa. E, e, e a gente não. Eu não tô aqui para criticar isso, muito pelo contrário. Mas a, esta questão da gente voltar para isso, olhar para as nossas origens, e voltar para onde que a gente começou, passa exatamente por mudar esse conceito. Uhum, uhum. Eu não preciso ganhar mais dinheiro destruindo e reconstruindo. Uhum. Eu posso realmente refazer algo que já está tá feito. É mais caro? É mais caro. Ah, eu tenho que seguir mais regras? Tenho que seguir mais regras. Mas a identidade que isso gera das pessoas com relação ao indivíduo, a questão de valor que tem para aquilo, e o história inteira que eu posso construir com aquilo, é fantástico. De novo, se a gente tivesse destruído lá, colocado uma caixa branca, cara, ia ser legal,
2: uhum.
1: ia ser bacana, você ia conversar com a árvore uhum. virtual, ela fingindo que é uma árvore, não ia. Uhum. Agora você chega para a sua filha, dá um celular para ela e fala, filha, conversa com aquela árvore de 400 anos. Uhum. A árvore uhum. física está lá. Sim. Entende que essa geração, uhum. o jeito de salvar uhum. o nosso planeta, uhum. talvez seja exatamente esse. Sim. A gente voltar para então, nosso passado. Né? <risos> Exato.
0: Legal, Ale é, Indo um pouco além né, de Cidade de Matarazzo, aproveitando aqui a tua larga experiência em tecnologia, a gente ouve falar muito, muitos anos, né, nas smart cities, né, cidades inteligentes, uh, e hoje com realidade aumentada, inteligência artificial, né, R.A., R.I., A.I., todas essas siglas... Uh, o que, que realmente já está em uso? O que, que a gente pode dizer? Não, isso já é uma realidade. E o que, que vem por aí, falando do contexto das cidades mesmo, do urbano?
1: Uh, vamos lá. O conceito de realidade inteligente ele não é novo, né não é novidade para ninguém. Uhum. Talvez tenha uns 10, 15 anos que a gente ouve falar isso. Talvez uhum. isso nos anos 2000, acho. Uns uhum. 20 anos que a gente ouve falar isso. É um conceito interessante, mas para ser aplicado, requer muito investimento. E requer uma tecnologias né, de uhum. fácil acesso, rápido uhum. acesso. É, se você for pensar bem, alguns conceitos a gente já tem. Né? O, o, o Google, por exemplo, o Waze, o mesmo Google interagindo ali com, uhum. com... Se você fala, como é que eu chego do ponto A ao ponto B, ele te fala quantos ônibus, quantos você tem Sim. que caminhar. Isso já é um conceito. A gente, claro. a gente chama isso de navigator, né? o navigator uhum. do Google. Disse, não. Uhum. Então, isso já está no nosso dia a dia. Só que as pessoas pensam um pouco futuristas demais, elas já querem todo storytelling pronto, né? Uhum. Falando assim, cara, eu quero acender a luz, eu quero apagar. É possível fazer é, no mundo. Existem cidades mais avançadas, eu, a gente vai sempre num Tem uns dois anos que eu... três anos que eu vou nesse evento que chama Barcelona Smart City, que é a uhum. maior feira de Smart Sim. cities do mundo, acontece em novembro, no final de novembro. E este evento mostra que as cidades asiáticas elas conseguem ter uma, uma experiência mais diversiva. Uhum. Mas o que, que eu noto de diferença do nosso modelo? Tudo é muito pensado para o real estate. Uhum. Tudo é muito pensado para a questão do físico. Do físico no sentido de vamos construir algo que dá valor para a pessoa, uhum. mas não tem uma storytelling. Uhum. É tipo, você não constrói uma história que eu devo seguir para ter um objetivo. É uhum. simplesmente para resolver um problema. Uhum. O problema disso é que isso passa no dia a dia do cotidiano. Mas na hora que você cria isso como uma storytelling, para um <risos> objetivo real, você se torna muito mais parte daquele uhum. envolvimento. Uhum. Na cidade de Matarazzo a gente usa o termo é, é, aliados do verde, né? os green allies que a gente falou lá, uhum. que é os aliados do verde. Então, o que acontece? Toda pessoa que usar a cidade de Matarazzo, a gente vai pedir, solicitar que ela utilize o app. Uhum. Se ela começa a utilizar o app, ela vê que ela está interagindo com aquilo ali de uma forma completamente diferente, uhum. escalado no físico. Uhum. Eu vou te dar um outro exemplo. A gente fala muito da a Disney, né? A Disney uhum. tem um objetivo diferente. É, a experiência que você tem na Disney, né, ela é um pouco quebrada. Por opção deles, claro, é. porque você tem uma experiência fantástica usando o app. Ela é. é fantástica. Ela te dá uma uma realidade aumentada em alguns lugares, uhum. games em alguns lugares. Ela te avisa, por exemplo, que horas que o Darth Vader vai aparecer lá com a tropa dele. Uhum. Ela te dá uma um fast track fantástico, porque você descobre ali imediatamente qual brinquedo que está mais vazio, já entra na fila virtual, você pega dois, três brinquedos e manda uma pessoa estar tá na fila. É, o problema é que ela tem outras opções. Uhum. Por exemplo, a pulseirinha. Que uhum. legal, mas aí o que acontece? Como as pessoas passam a pulseirinha para outra pessoa, então tem que ter duas pessoas na porta lá do brinquedo, olhando a cara e a pessoa que passou. Uhum. E se você não quer a opção da, 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 da pulseirinha, nem a opção do app, ela te dá uma terceira opção, que é uma carteirinha. O uhum. que, que acontece? Você quebra todo o Storytelling. Uhum. E isso faz com que a experiência não se torne fantástica. Uhum. Na cidade de Matarazzo, a gente espera uhum. ter um único, um único storytelling, um único tá. roadmap para você seguir.
0: E Por a isso roadmap... você falou que quem não tiver o app se perde, ponto, e, Exato. <risos> e vai para se encontrar. Se perde para se encontrar dentro de, um, de uma realidade é, que vocês estão criando. A mesmo. pessoa
1: tem que se sentir incomodada, uhum. ela tem que se sentir incomodada. Uhum. Por quê? Porque senão eu não consigo mostrar para aquela pessoa que a transformação que eu estou pretendendo com ela. Entendi. Ale, mas isso não é muito radical? As uhum, pessoas uhum. podem perguntar isso. É radical, mas você mudar culturalmente um costume de você consumir uhum. loucamente produtos, ao invés de você entender a questão toda envolvida naquilo, ele tem uma dor. Sim, não sim, é algo sim, sim. que vai ser simples. Uhum. Entendeu?
0: E Ale, é... super app na cidade de Matarazzo. Uh, a gente, você falou das cidades asiáticas, que realmente, assim, cidades que são planejadas desde o início com um investimento brutal de grana eh, para que se, sejam inteligentes desde a sua raiz, devem ter lá também suas formas né, de agir uh, como através de possíveis super apps. Você acha que isso é viável para cidades, para as grandes cidades? Você acha que, é, claro que existe uma necessidade de vontade política, isso é óbvio, mas você vê isso como uma possibilidade para, assim, próximas décadas mesmo, falando... Eu sei que é difícil, <risos> no momento em que, há seis meses atrás, ninguém falava de inteligência artificial, uh, a gente poder prever futuro. Mas uh, você acredita que esse é um caminho para a urbanidade, para o urbanismo, para o bem viver nas cidades? Não importa se é São Paulo se é uma cidade pequena, assim, mas para os coletivos... É,
1: eu acho que a grande possibilidade, além de a gente voltar um pouco nessa questão de entender melhor a gente nesse ecossistema no uhum. nosso planeta, uhum. é também importantíssimo aliar todas essas tecnologias com os profissionais. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem que construir um metaverso, o quanto de emprego isso vai gerar? Sim. O quanto de engenheiros, uhum. arquitetos uhum. vão ser necessários, uhum. designers, vão ser necessários neste mundo virtual? Pois é porque a gente vai ter que construir isso do outro lado. Uhum. E nesses mundos virtuais, eu dei um exemplo no início, que a gente falou da questão de, de criar a Grécia Antiga. Quantos designers, arquitetos, engenheiros, uhum. historiadores, eu vou uhum. empregar nisso? Ah, e ah, é este mundo que a gente vai fazer. Na minha vida inteira, o Fernando teve, durante muito tempo eu pensava assim, será que eu estou fazendo certo? Uhum. Eu estou automatizando o processo, pessoas estão uhum. perdendo emprego. Eu contei a história para Pra, pra, eu conto a história para as pessoas que o sistema de bilhetagem eletrônica eu ajudei a bolar a matriz de integração. Uhum. Quantos trocadores perderam o emprego com isso? Sim. Quantas pessoas que trabalhavam ali no sistema de óleo perderam com isso, no metrô e tudo mais? O tempo todo a gente criou isso. Né? Assim, uhum. Desculpe, pessoal, que eu fiz isso, mas é, é, eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo, mas agora <risos> eu entendo. E assim, durante um processo da minha carreira eu passei por pensar mesmo nesse sentido. Uhum. Agora é a primeira vez que eu enxergo que finalmente Olha, eu vou trazer só. as pessoas para o mercado de trabalho. Uhum, uhum. Estas áreas de design, arquitetos, engenheiros, nunca foram tão úteis
0: eu no não. momento
1: da humanidade uhum. como vai ser nesses próximos períodos. E quando você fala de futuro, Engraçado. a gente vai construir, não é um mundo, cara, uhum. são vários mundos que a gente vai construir para isso tudo acontecer. E
0: Nossa. provavelmente eu não tenho uhum, nenhuma bola de uhum, cristal aqui, uhum.
1: pelo contrário. Mas assim, quando você vê a tecnologia para onde a gente está indo, e ao mesmo tempo eu tenho que transformar o meu físico. Então os dois mundos eles vão andar juntos. Um muito acelerado, uhum. claro, tecnologia sempre acelerada, e o meu físico um pouco mais lento, pensando que? O que eu faço para não perder a minha história? O que eu faço para não, uhum. não diminuir essa minha ânsia de consumo? Uhum. E no outro mundo, eu criando tecnologias e fazendo o um mundo mais imersivo e melhor para as pessoas viverem. Que legal.
0: Entendeu? Legal, Alê, porque até nos outros episódios a gente está finalizando com você, né? Essa, essa segunda temporada do, do Coral Matiz Podcast e falou-se muito sobre essa questão. Bom, mas o pessoal está tá pensando que vai perder emprego. É, e, na verdade, você está aqui falando uma coisa que realmente até para mim não, não tinha caído totalmente essa ficha, da, dos novos empregos que vão ser gerados nas mesmas profissões. Né? Então, pô, a arquitetura do metaverso, a gente falou aqui com o Lourenço sobre isso, uh, projetar para o metaverso, quantas pessoas não são necessárias para isso, é, né? para recriar ambientes e tal, utilizar, a gente falou também... Uh, uh, com a luz sobre uh, sempre precisar de um ser humano por trás de tudo isso, né? Então, muito legal isso, muito legal que a gente está chegando no final do nosso uh, episódio aqui e do, da temporada. Então, estou tô, tô bem feliz aí da gente ter conseguido fechar esse, esse ciclo. Uh, a gente falou de tudo, falou de transporte também, né? É, é, sobre as questões de transporte coletivo e individual. Uh, queria que você finalizasse um pouco falando sobre isso, né? Porque você falou aí do, do seu trabalho com o Bilhete Único, que realmente é, tirou de um lado, mas bota do outro. O que, que vem por aí na questão do transporte?
1: Ah, eu, Cara, assim, eu acredito que a transformação disso tudo passa nessa questão de, de como que a gente vai interagir. Uhum. Hoje a gente está num momento, né? A gente teve a, saindo da pandemia em que tinha um radicalismo da gente manter a distância. A uhum. gente vai voltar para o contato físico. Uhum. Acho que nunca vai ser igual era antes. Como qualquer novo, não existe um novo normal. Sim. Na minha opinião, é. tá? E é uma opinião pessoal. Uhum. A gente tem é, novos momentos da humanidade. Uhum. Assim, sendo um otimista, eu era um pessimista por natureza. O Alex me transformou nesse <risos> otimista por natureza. Mas eu acredito que a gente vai conseguir realmente transformar o mundo. É, não é carro elétrico não é nada disso, a gente vai transformar porque as pessoas vão se transformar, uhum, uhum. a gente vai mudar a forma nossa de consumo vamos entender o que, que a gente pode relacionar melhor uhum. culturalmente uhum. devemos nos desenvolver Por quê? porque eu vou criar milhões de universos uhum, uhum. que espelham aquela realidade que já passou se a gente fica emocionado vendo um filme imagina você fazer parte deste filme uhum, uhum. o quanto isso afeta a cabeça das pessoas que legal é, e isso, como você falou muito bem, serão milhões e milhões de profissionais que vão ter que ser gerados. Uhum, uhum. É a primeira vez, cara, sinceramente, eu tinha uma, um pessimismo muito grande uhum. com relação a isso. Porque a inteligência artificial que você fala, a gente, a gente fala dela há 10 anos. Sim, né? sim, sim. Lá no meu período do MIT a gente falava disso. E a gente fala, cara, mas não vai ter profissão, um monte de profissão vai acabar. Na verdade, uh, uh, o que falta é que a gente nunca vai conseguir substituir o ser humano. Uhum. hipótese nenhuma uhum. No momento que a gente substitui o ser humano a gente deixa de precisar de ter humanidade uhum. e, e, e um robô ele vai ele vai aprender mas ele vai ter sequências de comportamentos né então assim a partir do momento que você acredita que aquele é um ser humano cara com sequências de comportamentos isso não é um ser humano uhum. então a gente nunca vai perder isso não sei o que é as outras pessoas Legal. Né? mas eu acredito realmente que essa transformação, essa interpolação, essa necessidade de pessoas para construir isso cada vez mais realista no mundo digital, uhum. isso é um caminho sem volta. Quando me falavam lá, eu te falei o nome metaverso, eu acreditava realmente que isso era um caminho. Eu sou um gamer apaixonado com game e qualquer jogo que você entra hoje ele é cada vez mais realista. Uhum. Por quê? Porque o ser humano necessita para se sentir parte daquilo, o um mundo realmente está realista. Uhum. Não adianta aparecer lá com um bonequinho sem os dois bracinhos. Sim. Você vai falar: esse cara não existe. A gente não consegue entender isso. E a gente vai precisar de mais profissionais, mais uhum. é, pessoas envolvidas, mais recursos tecnológicos para atingir esse objetivo. E isso me faz muito feliz, porque finalmente eu estou mudando o, e ajudando a transformar esse status quo uhum. da, da, das coisas.
0: Aproveitando aí uh, esse momento em que você está muito feliz, <risos> é, queria que você desse um conselho né, para o nosso público, o público que está aí nos assistindo, uh, basicamente formado né, por arquitetos, designers de interiores, uh, paisagistas, enfim, o pessoal que se envolve com esses assuntos e os amantes desse tema também. Uh, como que os profissionais que estão nos assistindo agora podem. Uh, podem se preparar para essa nova era. Então, se você fosse dar um conselho para eles, gente, o que, que vocês precisam para assumir que essa era chegou e aproveitar, se deleitar com ela?
1: É A, a, a grande necessidade de artistas que a gente vai precisar será gigante. Uhum. Então, preparem-se para trabalhar com aplicativos de arte, aplicativo de construção virtual, o famoso BIM, né? que a gente uhum, conhece uhum, tanto uhum. lá, né. não preciso falar você Sim. da área, você sabe muito bem disso, e como eu transformo isso em algo digital. Uhum. É, no processo de transformar um BIM em digital, a gente corta tudo, né? a gente só deixa as paredes, basicamente, uhum. corta uhum. toda a parte que vocês colocam uhum. em volta da linha elétrica, a parte de água, luz, essa parte toda Sim. a gente tira, a gente só deixa as casas. Então, assim, acreditem, o mundo novo que a gente está criando, ele é realmente único e é um momento, de novo, né? todo momento da humanidade é único, mas, assim, um pessimista falando com otimismo. Acredite que o futuro será muito promissor. A, as pessoas vão ter essa consciência, a gente vai começar a, a mudar essa consciência. A cidade de Matarazzo é uma sementinha que a gente está plantando, a ideia do Alex é expandir isso em uhum, outras, uhum. em outras plantinhas. É, estamos gastando muito mais do que o normal. E vocês profissionais que trabalham com isso entendam, não precisam ter medo. Pelo contrário, ah, vai acabar? Não. A gente vai precisar de mais pessoas, mais pessoas criativas, uhum. mais pessoas incríveis, mais pessoas inteligentes para construir universos muito maiores e muito mais complexos. Muito. Mas bom. é isso.
0: Nada é 100% digital, né? Nada, cara, não existe
1: o 100% digital e nunca vai ser, senão a gente era bytes, né? Isso, andando a gente aqui. não estava aqui é, agora. É isso.
0: Legal. Ale, é. antes de finalizar, eu vou te fazer um convite, como eu faço para todos os nossos convidados, que é para abrir o leque de cores da Coral. Você conhece o leque de cores da Coral? Vamos Sim. lá que você vai conhecer comigo agora. Se você pudesse definir uma paleta de cores para pintar o futuro dos parques, o futuro das cidades, como que ela seria?
1: É o verde. Quando, eu falo, quando a gente fala transformação do selvagem, a voltar para o verde. Cara, o Fernando e todo, todas as pessoas que estão assistindo aí o podcast, é, se a gente não voltar ao que a gente era, a, na nossa origem, ao quanto isso trouxe e evoluiu a vida humana até chegar a este ponto né? e é um ponto de intercessão. não vamos ter mais um futuro para os nossos filhos, netos e isso não é um, não é um ecologista falando, um defensor uhum. muito pelo contrário, é um cara de tecnologia falando então a paleta de cores que eu acho que todo mundo tem que refletir é como eu me transformo, eu me torno mais selvagem, eu me torno mais verde eu uhum. me torno um aliado deste verde então, a paleta de cores da coral, agradecendo aqui a, a, ao
0: convite, é o verde. Verde, em todas as suas nuances de verde. E verde também é esperança, né? Verde é a cor da esperança. Sim. Legal, Ale, é, se você puder, é, deixa seus contatos, deixa. Se quiserem falar com você, é por onde?
1: Pode me chamar no LinkedIn, né? Alessandro, Alessandro Milagres, né? No LinkedIn, vocês vão me achar. Amilagres milagres no Twitter. que mais que eu sigo? A milagres, arroba, ah, Podem me procurar à vontade. <risos> eu não tenho problema nada disso, não. Pelo contrário, assim, a gente está em busca de pessoas criativas, pessoas fantásticas, que sejam os verdadeiros aliados deste bem. E a gente tem muito o que construir. Legal. E... Acho que é isso, né?
0: Muito é, é... bom, muito obrigado. Eu sou o Fernando Mungioli, você me encontra pelo arroba Revista Projeto, no Instagram, em diversas redes sociais. E também fiquem ligados aí no programa Coral Matiz, pelo www.coralmatiz.com.br, um programa de relacionamento das tintas coral que traz muitos benefícios e muitas novidades. E você pode seguir também as tintas coral no arroba Tintas Coral no Instagram. Ale, te agradecendo mais uma vez, muito legal, esse papo aqui poderia ficar horas falando, aliás, como todos os outros que a gente teve aqui, que esse é o episódio que finaliza essa temporada do uh, Coral Matiz Podcast. É, queria agradecer também a vocês, todos que estiveram com a gente nesses quatro episódios, e convidá-los a aguardar aí, porque logo mais tem uma nova temporada, tá bom? Obrigado mais uma vez, tchau, tchau! Ah!